0: Siamo nel bel mezzo del carnevale e nessuno si spaventa troppo per quelle due esplosioni proprio nel centro del paese. In molti pensano a qualche ragazzino che si diverte con i petardi. In realtà, i petardi non c'entrano niente. Quelle che sono esplose sono due vere e proprie bombe, piazzate a poche centinaia di metri l'una dall'altra. Il caso ha voluto che anche questa volta non ci siano stati feriti. Sabato 30 settembre 1995. Ordenone. Sono le 16.30 e la signora Anna Pignat Giovannetti sta portando fuori l'immondizia dalla sua abitazione in via Fratelli Bandiera. Per strada vede per terra un tubo metallico e lo raccoglie. La deflagrazione le polverizza letteralmente la mano destra. Ho sollevato la bomba con la scopa. L'ho spostata di due metri. Questa mano reggeva la bomba ed è sparita completamente. La signora Anna è la prima vittima di una bomber a riportare lesioni permanenti. Purtroppo non sarà l'ultima. La notizia dell'attentato si diffonde rapidamente. Gli investigatori hanno già associato tra loro tutti gli attentati, ma ci sono pochissimi elementi su cui lavorare. Per il momento... Tutti restano colpiti dal fatto che quasi tutti gli attentati siano avvenuti durante il weekend. Mancano un movente chiaro e delle rivendicazioni che possano in qualche modo circoscrivere il numero dei sospettati. Le indagini procedono per tentativi, ma in sostanza non si basano su nulla di concreto, come dichiarerà anche Domenico Labozzetta, procuratore a Pordenone tra il 1993 e il 2003. Il fatto che non ci fosse nessuna rivendicazione, non fossero chiari i motivi e gli obiettivi determinava appunto quest'impossibilità di seguire una pista d'indagine. Vengono elaborati alcuni profile generici dove si ipotizza che, dietro a questi attentati, ci possa essere un uomo tra i 30 e i 40 anni, con una certa familiarità con gli esplosivi ed una grande abilità manuale. Poco, troppo poco, per cercare di mettere le mani su una bomber. Domenica 1 ottobre 1995, Ordenone. Una signora sta guardando la televisione. La maggior parte dei servizi dei telegiornali parla dell'attentato del giorno prima in cui la signora Pignat ha perso una mano. A quel punto la signora realizza di avere in casa un tubo del tutto simile a quello esploso tra le mani della sua sfortunata concittadina. Con un pizzico di incoscienza mette il tubo nel cestino della bicicletta E pedala fino alla più vicina caserma dei carabinieri. Purtroppo però l'ordigno viene fatto brillare troppo frettolosamente. Sarebbe stato il caso di esaminarlo nel dettaglio. Al suo interno, infatti, si sarebbero potute trovare tracce organiche o di altro tipo che avrebbero potuto ricondurre all'attentatore. Ma a quanto pare nessuno ci ha pensato. Domenica 4 agosto 1996, Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine. Siamo nel pieno della stagione estiva. Ai turisti che stanno passando le vacanze al mare, si uniscono i tantissimi pendolari del mare, ovvero gli abitanti delle vicine province di Padova, Pordenone e Udine, che affollano ogni weekend le spiagge di Lignano. È mattina presto e gli ombrelloni sono ancora chiusi. Un turista di Domodossola, di 33 anni, di nome Roberto Curcio, decide di non aspettare il personale della spiaggia e apre da solo il suo ombrellone dal suo interno cade qualcosa di strano avvolto in un giornale e roberto la raccoglie incuriosito con un gesto automatico l'ho girato per vedere cos'era e l'urto è stato tremendo sono visto il dito che penzolava e quando mi sono tirato su mi sono sentito la vena sfilarsi l'ordigno era avvolto in una edizione del messaggero veneto distribuita a pordenone un errore o solo un astuto tentativo di depistaggio gli attentati iniziano ad essere troppi e anche la stampa nazionale inizia a capire che nel nord est c'è qualcosa che non va. Il terrore travalica in un lampo i confini del Friuli. Le spiagge di Lignano in quei giorni sono gremite di turisti provenienti da ogni parte d'Italia e molti anche da paesi stranieri. Impossibile tenere nascosta questa brutta storia. Per la prima volta tutti si sentono vulnerabili. Poche ore dopo viene rinvenuto un tubo inesploso a Bibione, a pochi chilometri di distanza da Lignano Sabbiadoro. Questa volta però l'ordigno non viene fatto brillare, ma viene analizzato.